0: 8h30, 19h le COP, France Bleu Cotentin. Le COP, c'est votre séance de sport pour bien débuter la semaine. Bonsoir, Anthony Rimbaud.
1: Bonsoir, Eric. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente l'équipe du COP ce soir qui commentera l'actualité sportive Notre notre handballeur Morgane Youf Pinceau. Vous le connaissez. Salut, Morgane. Bonsoir à tous. Et une nouvelle recrue dans le COP, c'est une manchoise, ancienne footballeuse, passée par l'Italie où ses coups francs faisaient merveille à tel point qu'on l'a supporte, qu'on la, supporté, qu'on la oh Oui, on l'a supporté, Mais on l'a comparait surtout à Michel Platini. Bonsoir Nathalie Bonnemain. Bonsoir à tous. Ravi de vous avoir dans l'équipe du COP pour commenter l'actu sport dans la Manche. Et vous serez notre experte pour cette Coupe du Monde féminine qui débute vendredi en France. France Bleu, partenaire de ce mondial. On sera aussi en direct de Roland-Garros dans un instant. Avec nous également des vice-champions de France, Cherbourgeois, bourgeois. Du sport qui se valent à l'histoire en cette semaine du 75e anniversaire du LID. Tout ça c'est dans le COP jusqu'à 19h sur France Bleu Cotentin et France Bleu.fr. Le conseil de classe. Le conseil de classe qui distribue ses lauriers ce soir à l'équipe de roller hockey de Cherbourg. La semaine dernière, souvenez-vous, on avait les les filles, les hockeyeuses pour leur titre de championne de France ce soir. Place aux garçons. Bonsoir Antoine Verquest. Bonsoir. bonsoir à tout le monde. Entraîneur des garçons de roller hockey à, à Cherbourg, vice-champion de France de National 2 ce week-end. Une deuxième place qui vous permet d'accéder à l'échelon supérieur, la N1, l'antichambre de, la, de l'élite. Euh, j'imagine que c'est quand même l'essentiel pour vous, cette montée, même s'il doit y avoir un petit peu de déception d'être passé à côté du titre
2: euh, ouais, c'était même complètement inespéré. Euh, quand on a commencé la saison, on avait... On avait dit qu'on, qu'on allait chercher le titre, parce que, parce que c'est dans notre état d'esprit, mais sans, sans trop y croire non plus. Et, et là, on monte en rien, donc on est quand même très content. Après, c'est sûr qu'on a fait deux finales en trois ans, et à chaque fois, on est reparti vice-champion. Donc, on, on garde un goût, un goût un peu amer, surtout qu'on aurait pu, on avait vraiment les moyens, cette fois-ci, de, d'aller jusqu'au bout.
1: Et ça vaut tous les titres
3: du monde. Vous avez les, les félicitations aussi de Morgan, Youf, Pinceau oui. Oui, oui tout, bonsoir. Tout d'abord félicitations parce que la performance du club en général est, est quand même parfaite cette saison avec les résultats des féminines et des masculins. Moi j'avais juste une petite question savoir est-ce qu'il y avait un petit défi entre les entre les féminines et les masculins et est-ce que du coup elles, elles ont gagné quelque chose de part <rire> parce que ouais, elles ont ah, été championnes.
2: Moi je suis aussi coach des féminines donc je digère mieux. <rire> mais euh, mais elles ont euh, elles ont quand même attendu euh, trois quarts d'heure avant de sortir leur médaille d'or parce qu'elles étaient avec <rire> quelques-unes étaient avec nous à, à la teste et elles ont quand même sorti leur, mé, leur médaille d'or pour nous montrer que c'était pas la même couleur.
3: Euh, bah, en tout cas c'est une euh, voilà c'est une belle démonstration et on espère autant de bons résultats l'année prochaine.
1: Merci beaucoup. Ça, ça fait déjà beaucoup hein, parce qu'il y a ce titre de vice champion de France pour vous, le titre chez les filles, les bons résultats euh, chez les jeunes. Vous lancez aussi, ça c'est une première en France, euh, une section sportive dans un lycée, une section sportive roller hockey. Ça se structure à, à Cherbourg pour le hockey. Antoine Verquez, est-ce qu'il y a, y a l'ambition quand même de, de faire de, de Cherbourg la place forte, le Paris Saint-Germain pour euh, prendre une comparaison du, du hockey, euh, du roller hockey en France
2: non, pas vraiment. ça pas vraiment dans le sens Paris Saint-Germain, parce que nous, on a on a envie d'être un club formateur avant tout. Après, si d'ici quelques années, effectivement, on a l'opportunité de jouer dans les meilleurs niveaux, que ce soit en filles ou en garçons, effectivement, c'est un projet à long terme qui qui est intéressant. Mais dans dans un premier temps, on veut on veut vraiment être un club formateur et et tout miser là-dessus. D'ailleurs, notre notre montée en N1, je pense que c'est une première dans le sens où où ça fait trois ans qu'on monte coup sur coup. Enfin, je veux dire, en trois ans, on est monté de trois divisions et sans sans recruter une seule un seul étranger et sans payer une seule personne. Donc, c'est quand même à mon avis inédit en France. Et, et, et ça prouve qu'on voilà, il y a, y a des choses à faire à Cherbourg. Après, encore faut-il en avoir des moyens.
1: Ah bah Vous allez vous me voyez venir, vous faites la transition parce que vous encore nous en avez déjà parlé Mais c'est vrai que ça va devenir une grande question maintenant avec cette montée en N1 Il y a le problème de la salle qui, qui n'est pas forcément au niveau de votre équipe Et qui le sera encore moins la saison prochaine avec cette montée pour vous en N1 Est-ce que vous avez des nouvelles de la mairie sur, sur l'infrastructure et sur la salle pour la saison prochaine
2: alors, la partie politique, c'est pas mon travail en règle générale, mais euh, de toute façon, on, on était la pire salle de N2. Et C'est sûr que si on monte à N1, il n'y a aucun doute qu'on sera la pire salle de N1. Donc, il euh, y a des travaux qui sont prévus. Et voilà, moi, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. J'espère que tout ce qui est prévu va se faire. Si c'est le cas, on sera, on sera satisfait. Mais Si c'est
1: le cas, vous ne serez plus la pire salle de N1
2: c'est plus compliqué que ça Disons que si tous les travaux sont réalisés On ne sera plus la pire salle de N1 bon. Mais si les travaux sont réalisés à minima Comme c'est prévu pour le moment On restera la pire salle de N1 le, le, le gros problème c'est le sol Et si, si le sol n'est pas changé Quoi qu'il se passe On restera la pire salle de N1 Moi j'ai reçu des messages de, de, de gens que je connais Qui jouent à N1 Qui, qui me disent il faut absolument que vous changiez de salle
1: Bon, et ben on vous souhaite en tout cas d'avoir un, un nouveau sol et on vous souhaite plein de réussites pour la saison prochaine en N1. Mais déjà, félicitations de la part de, de tout le COP et des auditeurs de, de France Bleu pour ce titre de vice-champion des garçons et ce titre, on le rappelle, des, des filles décrochées la semaine dernière. Merci Antoine Verquest, entraîneur des Vikings de Cherbourg, d'être venu dans le COP ce soir. Et encore bravo.
0: Merci beaucoup. Le Cop, France Bleu Cotentin.
1: Allez, on va parler du Stade Malherbe de Caen. Maintenant, les Canets, ça, on le sait, joueront la saison prochaine en Ligue 2. Mais il y a eu du mouvement en coulisses ce week-end. Le président Gilles Sergent est parti et c'est un manchois qui reprend les rênes du club. Fabrice Clément, natif de Coutances, un nom bien connu dans le foot manchois. C'était le coprésident de l'US Grandville au moment de la grande épopée en Coupe de France. Fabrice Clément qui se voit comme le
4: président rassembleur. J'aimerais rassembler toutes les familles du Stade Malherbe, donc c'est les supporters, c'est les bénévoles, c'est les partenaires, les élus, les salariés. On a besoin que toutes les familles du Stade Malherbe travaillent ensemble, donc euh, oui, moi je souhaite tendre la main. Après, ça nous d'être crédible aussi, on a besoin d'être plus professionnels. J'ai envie qu'on se rassemble tous autour de ce qu'on aime tous, c'est le Stade Malherbe. Le sportif, il y un... on va se recentrer dessus, d'abord parce que le budget est divisé par deux, et tout ce qu'on se fait à partir de là. Donc euh, on va faire cette année euh, un recentrage sur le sportif. Voilà, un discours
1: positif pour euh, commencer ce, ce mandat de, de président. Euh, est-ce que euh, vous êtes plutôt confiant pour euh, l'avenir du, du stade Malherbe de Caen Nathalie Bonnemain
5: Oh bah de toute façon, une équipe en euh, Nationale 1, euh, c'est, c'est indispensable. C'est, c'est, c'est un moteur euh, formidable pour, euh, pour les jeunes. Euh, bon, la, la, la Normandie euh, s'est agrandie, mais quand reste euh, quand même notre club, notre club de cœur, euh, avec euh, des fois une ambiance euh, extraordinaire. Donc euh, vraiment, il faut, euh, il faut que le, 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 la nouvelle équipe de dirigeants euh, arrive à à, à, à recréer une dynamique.
1: Parce que c'est un peu, un, un peu le grand n'importe quoi avec Gilles Sergent cette, cette année on, on en a parlé dans le COP, il y a eu pas mal d'erreurs de communication.
3: C'était sa première année aussi à, à Gilles Sergent, Morgane. Oui, ben, moi je vois que le résultat. Hein. On a vu qu'il y a une, une suite de choix quand on voit le résultat, on peut dire que les choix ont été mauvais, que ce soit dans, dans la manière dont l'équipe a été accompagnée, dont Mercadal a été accompagné. J'ai l'impression qu'il a été un peu abandonné par la direction à un moment, ne serait-ce qu'avec l'appui de Courbis.
1: Mmh. Mercadal, Courbis, les entraîneurs. Hein, ouais, de, de bon,
3: là, après, le discours du nouveau président, il a un discours euh, normal. Hein, il ne va pas arriver en disant euh, « je, euh, je vais faire du sergent ». Il est obligé d'avoir un discours positif. Maintenant, à voir, il y a, je pense qu'il y a... C'est peut-être le bon moment pour Caen d'entamer vraiment un nouveau cycle avec des bases. On sait que la Ligue 2, ça va être difficile avec des jeunes joueurs, mais ça n'empêche pas que Caen doit miser là-dessus. Ils ont quand même sorti déjà quelques joueurs dans le passé. Espérons qu'ils renouent avec cette tradition, parce qu'on a, comme le dit Nathalie, on a vraiment besoin d'avoir Caen en Ligue 1 la saison d'après.
1: Alors, il y a un président, un nouveau président au stade Malherbe de Caen, il faut encore un, un entraîneur. On parle de, de Didier Nicole hein, c'est l'entraîneur de l'US Orléans, un club de Ligue 2. On parle aussi de Régis Brouard, euh, qui a entraîné Clermont et le Red Star. Mais nous, on se posait la question, parce que la semaine dernière, on, on a reçu un, un certain Johan Gallon euh, de l'US Grandville, Fabrice Clément, ancien président euh, du club de, de l'US Grandville. Bah, on se pose la Question est, est-ce que Johan Gallon pourrait euh, revenir euh, du côté de, du stade Malherbe de Caen, il a porté le, le maillot de, de Malherbe, voilà ce qu'il nous disait la, la semaine dernière, on réécoute
4: Je serai toujours grand vidé, je suis un amoureux de ce club j'ai vécu des choses fantastiques euh, je pense qu'il faut encore que je travaille et que si les portes de haut niveau ne sont pas encore ouvertes aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons et je les assume, et mon but est de travailler encore plus fort j'ai qu'un rêve le jour où je suis arrivé à Grandville en DH c'est dans mes moment national, je suis un homme de Paris je suis un homme de parole, et j'irai au
3: bout de mes paroles il me reste deux ans d'engagement, aujourd'hui je suis Grandville
1: Johan Gallon qui se dit Grandville pour la saison prochaine mais est-ce que ça, ça peut changer la donne, ce nouveau président au stade Malherbe de Caen, les, les deux se connaissent bien euh, Nathalie Bonnemain, Là, là on est dans un boule de cristal, ah on ne oui. sait pas trop ce qui se passe en oh. coulisses Mais euh, un ancien canet, Joanne Gallon, de, de l'US Grandville, un caractère assez fort Est-ce que pour vous c'est, c'est, ce serait une bonne idée du côté de Malher pour la Ligue 2
5: oh Oui mais à l'entendre comme ça, il a l'air vraiment d'être ancré à Grandville Et attaché viscéralement à ce club euh, euh, À moins qu'il, qu'il, joue, euh, qu'il joue un double jeu Mais il a l'air vraiment, moi il me donne l'impression d'être très sincère
3: Morgane Oui pareil Pareil, Est-ce en que plus, ce sera un peu tôt pour lui bah, Il le dit lui-même, qu'il ne se sent pas forcément prêt, que si les, si, les, si les portes ne sont pas encore ouvertes, c'est qu'il y avait une raison, hein, ce sont ses, ses mots. Et puis, je pense que c'est quelqu'un de valeur quand même, c'est ce qu'il dégage. Et s'il annonce quelque chose de la sorte quand même de manière entre guillemets officielle, je ne le vois pas changer d'avis tout de suite.
1: Eh bien on suivra ça en tout cas le nouvel entraîneur du stade Malherbe de Caen, ça devrait tomber dans les prochains jours et vous aurez bien sûr les premiers mots du nouveau coach sur France. Dans un instant, on file sur le bord des cours de Roland Garros, on parlera aussi d'un match de foot france états unis dans la Manche. C'est cette semaine et J-4 avant le coup d'envoi du Mondial de foot féminin en France. On en parlera avec notre nouvelle recrue du COP, notre footballeuse Nathalie Bonnemain.
0: C'est dans quelques instants, juste après un point sur vos conditions de circulation. Comment ça roule Eric Et pour vos conditions ce soir de trafic, on va commencer par par le Sud-Manche, avec un embouteillage modéré de Gavray-sur-Sienne-à-Langronne. Nous sommes sur la départementale 7. On remonte maintenant euh, du côté de 40 ans, 40 ans les marais, avec un embouteillage emportant rue de la 101ème Airborne, euh, dû aux préparatifs, euh, du préparatifs préparatif euh, d'idées de ses festivités. Euh, ça coince aussi ce soir de Briguebec en Cotentin, Nègreville, sur la départementale 902, sinon rien d'autre. Bonne route France Bleu Cotentin, on fait la route ensemble. 0233 23 13 23 France
2: bleu. Demain, dans la vie en bleu, Charline Saucé, organisatrice du Forum Inversé le 17 juin, nous expliquera comment trouver un emploi pour les plus de 45 ans. Et puis, direction les états unis la cuisine américaine sera à l'honneur. Ce n'est pas que les hamburgers et la junk food, loin de là. Liam McLoggin du restaurant L'Americana à Charbon nous donnera toutes ses recettes.
0: Cherbourg, gare transatlantique, à la Cité de la Mer, l'aventure prend une nouvelle dimension. Avec l'océan du futur, venez explorer le dernier territoire sauvage de la planète. Trois nouveaux étages d'espaces multimédia spectaculaires et d'aquariums éblouissant. La Cité de la Mer en Normandie, votre prochaine aventure est ici.
5: Cité de la
0: 18h30, 19h Le COP France Bleu Cotentin Anthony Rimbaud et toute l'équipe du COP On va parler maintenant sport, histoire Et oui, on va mêler les deux ce soir dans le COP Pour l'un des grands événements de l'année
1: 75e anniversaire
0: Du D-Day Et de la
1: bataille de Normandie
0: À vivre sur France Bleu Et France Bleu.fr
1: France Bleu en édition spéciale est présent partout cette semaine Pour vous faire vivre ce 75e anniversaire du débarquement Avec une multitude d'animations Et le sport aussi célèbre le d'idée Avec nous le président de l'AS Pointe-Cotentin Foot à Saint-Pierre-Église Bonsoir Yves Planck Oui bonsoir à vous Le 8 juin vous allez vivre un france états unis en football Votre équipe de l'AS Pointe-Cotentin va affronter des militaires américains Comment s'est monté ce match
6: c'est-à-dire que ce match avait déjà eu
1: lieu il y a pour le 65e
6: en fait, et euh, donc on a on a quelqu'un, un joueur là qui, qui est hollandais, donc qui a eu un contact avec euh, la base euh, qui des Américains, donc qui sont basés en Allemagne, hein, c'est la base de Ramstein, et donc euh, qui ont été intéressés pour éventuellement refaire, euh, refaire ce match non officiel bien sûr, hein, euh, au stade de la masse.
1: Et, et comment ça se prépare de votre côté Vous faites ça comme, euh, bah, comme si c'était un peu le match de l'année pour vous, ça, ça reste un france unis quand même hein Exactement,
6: tout, exactement hein, tout, sera, tout sera officiel hein, avec des hymnes nationaux, avec des maillots euh, qu'on a refait de l'époque, euh, avec aussi également euh, la petite coupe de champagne qui s'était faite à la mi-temps... Euh, voilà, on à la mi-temps, une... la Coupe C'est... de Champagne Oui, oui. Ah oui. oui, oui, oui. qui était faite. Ce premier match là, non officiel avait été fait le 23 juillet 1944, exactement. Et donc, euh, il y avait eu, on a des photos, on a un petit historique là-dessus, où on se remémore tout ça pour essayer de, re, de, re, de renouveler cette opération euh, à l'identique.
1: En fait. Et les Français, je crois, s'étaient imposés 4 buts à 1 <rire> en 1944. Donc, vous avez la, la pression, 75 ans après. <rire> Nathalie bonnemain euh, qui est avec nous, une question pour vous.
5: Oui bonjour euh, Yves bonjour. Euh, Yves est donc mm-hmm. le président de, de l'AS Pointe Contentin qui est un club formidable. Eh ben écoute euh, ce match euh, va être euh, très suivi. Euh, est-ce qu'il y a un entraînement euh, spécifique? Et quels sont les joueurs français de, de, de Saint-Pierre-Église qui vont y participer?
6: Ben, les joueurs s'entraînent toujours un petit peu hein, pour garder bien sûr la, la pression jusqu'à ce match-là. Euh, c'est l'équipe, euh, l'équipe senior, hein, l'équipe, euh, l'équipe frère du club, hein, donc qui va, qui va jouer ce match euh, qui a, qui a aussi hein, fini championne des deux là, qui remonte en D1 cette année. Et c'est cette même équipe là qui va, qui va affronter les Américains euh, ce samedi euh, 8 à 17 h au stade de la masse.
1: Et ce sera donc ouais 16h30 au, au stade de, de la masse, on espère. Euh, on bon... Pardon le coup d'envoi à 17h, ouais. Le coup d'envoi à 17h, mais oui, il faut assister à l'entraînement. Ouais. Bien, bien sûr, c'est important aussi pour vous, en tant que président, de participer, et en tant qu'amoureux du sport, de, de participer aussi à ce 75e anniversaire du Didier, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de commémoration, de reconstitution, mais, mais le sport aussi peut jouer son rôle dans, dans ces célébrations.
6: Oui, bien sûr, absolument, hein, parce que ça s'est, ça s'est créé, eh bien bien sûr, ici à Saint-Pierre-Église. Et donc, euh, nos, nos élus nous ont fortement encouragés aussi et sont, et sont derrière nous pour pour réaliser euh, ce match-là, qui est vraiment quelque chose pour nous de, d'exceptionnel, hein, parce que ça s'est créé sur ce même terrain. Donc, ce que le stade de la masse est à 90 ans, ce stade-là, donc est, qui, qui est un stade mythique, en fait, sur Saint-Pierre. Et donc, on a, on a hâte, oui, et euh, très envie de refaire et de revivre. Moment-là.
1: Quoi. Merci Yves Planck, président de la S-Pointe Cotentin Foot à Saint-Pierre-Église, d'être venu nous parler de ce rendez-vous. On le rappelle, c'est le 8 juin, 16h30, coup d'envoi 17h au, au stade de la Masse à Saint-Pierre-Église, France-États-Unis. Bonne soirée à vous et on se dit au 8 juin pour, euh, pour ce match, pour l'histoire. Merci d'être venu dans le COP. Bonne soirée.
0: Le COP France Bleu Cotentin.
1: Le COP qui prend maintenant la direction de Roland Garros. Le tournoi tennis parisien débute sa deuxième et dernière semaine. On s'est encore régalé aujourd'hui avec des matchs à suspense. Alors régalé dans le jeu, mais pas forcément dans les résultats. On va en parler avec le secrétaire général de la Ligue de Normandie tennis et patron de l'Open Féminin 50 à Aiker-Dreville. Bonsoir, Pierrick Dorange. Bonsoir. Alors, on n'aura pas de Français hein, au quart de finale de Roland Garros cette année. pierre De Range Pourtant, il y avait deux possibilités aujourd'hui. Bonneau, Per, qui, qui, eh bien, a perdu face enfin, au japonais Nishikori. Et puis Gaël Monfils également, qui s'est incliné. C'est allé vite pour pour le Français Gaël Monfils. Vous avez suivi ce match. Ça tournait à la correction.
4: Ouais, voilà. Bon, clairement, euh, Tim est vraiment très très fort. et Trop fort pour pour Gaël, mon fils. Vraiment pas un style de jeu qui, qui, qui lui va bien. Et bon, d'ailleurs, il a il a démarré le match en prenant 4-0 d'entrée, donc c'était vraiment mal parti. Il a essayé de se battre, mais bon, Dominique Tim était vraiment trop fort. Et puis, bah, puis, la chance qu'on oui, oui, la chance qu'on aurait pu avoir, c'est, c'est Benoît Père parce qu'il passe. Euh, voilà, il mène il mène 4-1 dans le dans le dans le cinquième et Vraiment, il aurait pu gagner, c'est un peu dommage.
1: Vous retenez quoi, Pierre Derange, de cette première semaine à Roland-Garros
4: bah Écoutez, je crois que le premier point hyper positif, c'est le stade, hein, puisqu'il y avait quand même un, un pari exceptionnel de, de détruire central, de le reconstruire en 10 mois, ça a été fait. Et donc, tous les travaux qui ont pu être faits rendent vraiment à ce stade vraiment magnifique. La, la mise en service du du, du cours Simone Mathieu dans les serres d'Otaï, qui est, qui, est qui est vraiment un cours sublime, tous les joueurs et les joueuses sont vraiment se régalent vraiment sur ce cours. Après euh, au niveau sportif, bah, il y a eu quand même quelques bons résultats chez les Français, donc avec, euh, avec Corentin Moutet et puis euh, et puis peut-être que Petit Wang. Euh, bon voilà, maintenant euh, on, on sent bien quand même que bah, les, les très forts, ils vont aller au bout donc euh, on risque d'avoir vraiment des quarts de finale de, de très haut niveau et je pense jusqu'à la finale dimanche, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, ça va être ça va être du très Alors, haut
1: niveau. Alors, Pierrick justement, en tant que patron de, de l'Open Féminin 50 à hacker j'imagine que vous suivez particulièrement le, le tennis féminin. Euh, du côté des filles et des filles tricolores, pas de, filles, pas de, de, de tennis women en, en deuxième semaine de Roland-Garros. C'est inquiétant, ça, pour le tennis féminin français
4: Oui, enfin bon, c'est... on est inquiet depuis un petit moment. Après, alors c'est vrai qu'on a Caroline Garcia qui, voilà, qui, a, qui a loupé un peu son Roland-Garros. Bon, après, il y a des petits jeunes, voilà, comme, comme la petite Barry, hein, qui, qui, a, qui a quand même gagné un match et qui, qui est en junior et qui s'est qualifiée en junior. Donc on va attendre les résultats des, des juniors en fin de semaine pour voir un petit peu si la relève n'est pas là. Mais bon c'est vrai qu'on a pris beaucoup de beaucoup de retard. Il va falloir combler tout ça, que ce soit chez les filles, mais aussi on peut aussi parler des garçons. Hein. Voilà la, la relève elle doit elle doit arriver pour pour essayer enfin un jour ou l'autre de de gagner une grande Garros ou un grand chelem. et de voilà de même si des filles comme Bartoli ont gagné des grands chèmes il n'y a pas très longtemps. Mais bon, c'est vrai qu'on est vraiment en manque par rapport à ce niveau-là.
1: De Range, votre chouchou, comme tout le monde, j'ai l'impression, à Roland-Garros, c'est Roger Federer, le Suisse, qui revient euh, sur le tournoi parisien après euh, plusieurs années d'absence.
4: Ouais, oui, oui, enfin, c'est, c'est, c'est vrai que c'est vraiment un régal de, de le voir jouer. Euh, voilà, enfin, à 37 ans, il est assez ouais, il il magique. Mais je pense que. Moi j'ai eu la chance d'assister hier à, au match Titi Vavrinka et, et je pense que Titi Pass sera pour moi le futur le futur numéro un mondial et je pense qu'il va gagner beaucoup de titres de Grand Chem parce que c'est vraiment exceptionnel. Et Vavrinka a fait, enfin, mm. euh, Tout le monde dit que c'était le match de la, de la quinzaine, il y en a même qui disaient que c'était le match de l'année. Donc euh, voilà, c'était voilà, c'était un niveau exceptionnel, quasiment pas de faute. Et vraiment du, du très haut niveau de tennis, ça, on a vraiment tous euh, pris notre pied au, au bord du terrain.
1: Et plus de 5 heures de, de match c'est vrai pour ce match magnifique. Pierrick Derange merci ouais. d'être venu dans, dans le COP. Vous êtes en, en direct de Roland-Garros on va vous laisser reprendre votre place dans les tribunes pour assister à la, à la fin des matchs de ce lundi. Merci de Derange d'être intervenu dans merci le COP. au revoir. Dans quelques instants l'interview portrait de notre nouvelle recrue Nathalie Bonnemain, ex footballeuse professionnelle qui rejoint l'équipe du COP à 4 jours maintenant du coup dans Voix de la Coupe du Monde de foot en France. France Bleu, radio officielle du Mondial Féminin. tout de suite.
6: France Bleu, partenaire des Masters de Pétanque. Le grand rendez-vous de l'été avec les meilleurs joueurs du monde est de retour. Huit étapes à suivre avec France Bleu. Mercredi et jeudi, les Masters de Pétanque font escale à Nevers dans la Nièvre. Pour en savoir plus, rendez-vous dès maintenant
2: sur francebleu.fr. Cherbourg en Cotentin, port de la liberté, fête...
0: Le 75e anniversaire de la Libération.
2: Jusque fin septembre, revivez l'histoire avec un grand H.
0: Rencontres avec les vétérans.
2: exposition, conférences.
0: Reconstitution et défilés militaires.
2: Commémoration,
0: Mais aussi concerts et balles populaires.
2: Retrouvez tout le programme sur cherbourg.fr.
0: 18h30, 19h Le COP France Bleu de Cotentin Dernière partie du COP 18h52 Anthony Rimbaud et vos invités ouais, Le COP avec
1: euh, notre handballeur Morgane Youf Pinceau et notre footballeuse Nouvelle recrue du COP Nathalie Bonnemain Parce que vendredi soir C'est l'événement sport de l'année en France C'est le début de
0: la Coupe du monde féminine de foot France Bleu Radio officielle De la Coupe du monde féminine FIFA 2019 et France
1: Bleu Radio, officielle de la Coupe du Monde 2019 On va parler des chances des Françaises dans quelques instants Mais d'abord on va faire connaissance avec, je le disais, notre nouvelle recrue du COP Nathalie Bonnemain, parce que votre parcours est, est assez extraordinaire Vous commencez
5: le foot à quel âge
1: déjà Nathalie Bonnemain
5: bon, J'ai commencé petite, parce que j'avais un, j'ai toujours un père qui, qui, qui jouait bien au football Qui jouait à Flamanville et après à Saint-Germain-Gaillard euh, fille unique, euh, donc j'ai passé beaucoup des heures entières à taper dans le ballon euh, avec lui.
1: Et vous avez commencé dans la manche hein.
5: J'ai commencé dans la manche, euh, euh, j'accompagnais mon père et puis euh, parallèlement s'est créé une équipe féminine euh, en 76 à Brickbeck, l'UC Brickbeck. Et euh, j'ai euh, rejoint cette équipe euh, deux ans plus tard.
1: Et vous êtes parti ensuite en Italie. C'est ça qui est assez extraordinaire, parce qu'on est dans la fin des années 70, début des années 80. Vous oui. partez en Italie pour jouer à la Juventus de Turin. Euh, comment on se retrouve de Brickbeck Comment on passe de Brickbeck à la Juventus de Turin pour être footballeuse professionnelle
5: ah bah Parce que j'ai eu la chance à Brickbeck d'avoir euh, un entraîneur, Marc Bazir, des coéquipières extraordinaire, euh, une ambiance... Euh, vraiment euh, très particulière avec une dynamique autour du football féminin, à tel point qu'en 3-4 ans, on a a passé toutes les étapes pour passer en national et euh, dans les années 82-83 l'ambiance s'est dégradée parce que euh, pour des raisons diverses et variées, le club a décidé de ne plus suivre euh, cette équipe.
3: On peut dire problème d'hormones. Hein.
5: Problème d'hormones, euh, <rire> et, euh, oui, tout à fait, euh, parce que euh, le, le problème. Crucial, vous étiez trop forte. Vous étiez trop forte. Trop fort, ah, c'est ça, par rapport aux garçons. Voilà, et les garçons devaient jouer en match de levée de rideau des filles, ce qui à l'époque, était absolument inconcevable, et ça a créé de très très grosses tensions euh, avec un entraîneur de l'équipe première de l'époque qui, euh, qui qui ne supportait pas cette équipe féminine. Et de fil en aiguille, l'équipe s'est un petit peu délitée, bien qu'elles aient essayé, mais sans moi, de, 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 de d'accéder et de faire euh, une première saison nationale. Mais après, ça s'est ça s'est terminé. Et donc quoi. Vous,
1: vous partez en Italie, vous jouez à Turin, vous jouez au Milan. Aussi.
5: Oui, alors euh, j'ai, j'ai, j'ai senti que moi déjà j'avais envie de jouer à un bon niveau, euh, un haut niveau et euh, par euh, relation j'ai euh, été euh, mise en contact avec euh, le club de la Juventus, j'ai fait deux trois entraînements là-bas et euh, fil en aiguille je suis devenue euh, presque euh, la première joueuse française à partir à l'étranger. Et, et on vous a surnommé là-bas la plateforme Ouais c'est ça. Alors, mais c'est, la c'est quand, platini, même très quand même. Euh, La platinette même, la platinette. Euh, et c'est peut-être euh, moins glorifiant ça la
1: platinette d'ailleurs. Ouais,
5: mais bon, ça me dérange pas euh, la platinette euh, ou la platini euh, parce que je j'avais la particularité de de, de, de tirer très bien les coups francs euh, et puis platini surtout était là-bas euh, à la même époque donc c'était assez euh, facile de, de faire le lien.
3: Et justement, il y avait euh, à cette époque-là, il y avait un accès entre les équipes féminines et masculines. À la Youv ou...
5: non, c'était, c'était quand même assez. Euh, c'était le début du foot professionnel euh, là-bas. Euh, donc, euh, bon, ça, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant, mais euh, on avait quand même des belles infrastructures et il y avait un budget conséquent pour, euh, pour faire des vrais entraînements euh, professionnels et, et accueillir euh, notamment euh, des étrangères, dont moi.
1: Allez, On va va parler maintenant que les présentations sont faites et puis on aura l'occasion d'y revenir, mais on va parler quand même de cette Coupe du Monde 2019 qui se déroule en France et qui débute vendredi avec la réception de la Corée du Sud pour pour l'équipe de France. Euh, Nathalie Bonnemain, comment vous situez déjà la la France, comment on peut peut situer la France dans la hiérarchie mondiale du foot féminin
5: Oh bah elles sont quand même en tête, euh, en tête de série ça c'est indiscutable il y a, il y a, il y a de tels progrès techniques euh, physiques euh, euh, qui ont été faits que euh, elles sont elles euh, sont je sais pas dans les qu'est-ce que tu en penses toi dans les dans les 5, 6 premières quoi Moi, je dirais euh... que c'est
3: l'année où jamais pour le football féminin ouais. français on voit que les résultats de Lyon et du PSG en Ligue des Champions qui sont bon Lyon mmh. domine depuis des années mais le PSG suit il y a plein d'équipes en Ligue 1 qui prennent le pas c'est en France elles sont sur une bonne dynamique, elles ont eu quelques échecs quand même sur les grosses dernières compétitions. C'est la quatrième place, la meilleure performance voilà. en 2011. D'accord. Donc c'est maintenant ou jamais. Pour moi, après, on a connu France 98, pourquoi pas France 2019
1: Il y a, il y a, quand, même, il y a quand même cette pression de jouer à domicile. Ça peut être soit une force, soit une, une pression, Nathalie Bonnemain, quand même, d'évoluer à la maison.
5: Oh, j'ai l'impression qu'elles sont tellement euh, soudées, motivées... Euh pleine d'envie, envie d'en découdre. Que le premier match devrait être euh, assez bien, euh, devrait être très bien négocié euh, rapidement. Et puis une fois qu'elles vont être dans le rythme, euh, dans leur cocon, euh, ça, ça, moi je suis très très optimiste. Vous
1: avez vu les matchs de préparation. Le dernier match, c'était la, la victoire contre euh, contre la Chine. Contre la Chine. Euh, euh, oui. De Buzin. Il y a aussi eu euh, bah, cette année une victoire contre les États-Unis, qui est une grosse nation. Alors les États-Unis en mmh. football masculin, c'est c'est rien du tout. Ouais. Mais en football féminin, c'est, c'est un sport majeur là-bas Le soccer, là-bas. Ouais. Le soccer euh, C'est quand même assez, assez encourageant euh, Avant de débuter ce, ouais, ce ouais. mondial
5: Les états unis c'est vraiment la, la bête noire J'ai l'impression hein. euh, Tout à fait ouais.
1: Qui avait euh, fait du mal oui, au, à l'équipe de France ouais. sur, sur les euh, dernières euh, prestations euh, Je vais vous demander quand même Parce que le match est, est vendredi Je vais vous demander votre pronostic Il nous reste quelques secondes Votre pronostic pour ce France-Corée du Sud euh,
3: Morganouf Pinceau, comme ça vous ne pourrez pas copier sur Nathalie Bonnemain Ouais euh, Grosse frappe offensive, des petits soucis défensifs dernièrement, 5-1 pour la France. 5-1 pour la France, vous
5: mettez combien Non, non, moi je suis plus 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 humble, je 2-0.
1: pour la France C'est noté Eric Votre pronostic Je dirais
0: 0-0 Je ne m'engage pas D'accord
1: Le dispositif France Bleu Pour ce hein. ce mondial Eh bien Sous tous les matchs des bleus hein, Le le France-Corée du Sud à suivre sur France Bleu Sur Francebleu.fr Et en live Facebook Avec Bruno Salomon Et Nadia Ben Ben-Mokhtar Notre consultante France Bleu Pour la Coupe du Monde Bonne soirée à tous Le cop a réécouté Sur
0: Francebleu.fr Merci à vous C'était Anthony Rimbaud Et ses invités Sur France Bleu Cotentin Où il est 19h France bleue, France bleue, Côte Il est donc 19h